0: Zdravíme vás. Naším dnešním hostem je paní doktorka Milana Brandejská, vedoucí lékařka Pražské kliniky Europe IVF a členka České ginekologické a porodnické společnosti. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: No, když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase, jak bych závodník byl sluš, pak pán, pak vítěz, naširé si zemi a co víc, pak synu můj, si muž. Tak tímhle končí báseň Rada plinka, když ano. v překladu Takara Fischera, tak proč patří právě tahle báseň k vašim oblíbeným?
1: Já si myslím, že je tam všechno. Tolerance, vstřícnost, pracovitost. Obsahuje to vlastně všechno, co by člověk měl. Všechny vlastnosti, které by měl člověk mít. Kdy jste se zamilovala Poezii. Mm. Já nevím, to už je strašně dávno Já si myslím, že jsem to měla ráda od jak živa. A kdy k ní utíkáte? No, když je mi smutno a když prostě lenoším, když se snažím relaxovat, i když je to... Málo, protože všichni okolo říkají, že reakci prací, že mě neviděli si sednout a, a odpočívat, ale prostě už jsem taková. Ta Asi vás... ADHD.
0: <laughs> Tahne vás to pořád k vodě? Když jste v mladí se věnovala vrcholově kanoistice, vy jste vlastně ano, jezděla
1: za lokomotivu ano. Kolín, tak jste závodně plavala, Ano, ližovala. scházíme se dodnes. Na loděnici v Kolíně a... Občas si ještě zajezdíme, ale už jenom dva z těch našich, tři, tři ještě si zajezdíme, takže se scházíme celkem pravidelně na jaře a na podzim a ještě pokoušíme vodu. Už to není, co to bývalo, ale <laughs> snažíme se. No, ale že spíš
0: běžky, ne? u vás, ve vašem životě. Běhání musel... jsme
1: měli jako doplňkový sport. Jezdili jsme do starého mína, do Rokytnice, takže tam jsme, tam nás trenér honil a myslím si, že dodnes se mu za to vděčná, že prostě může za to, že si člověk uchová nějakou kondici do pozdního věku. Plavání jsme měli jako doplňkový sport a Teď doufám, že to poměrně zjedí moje vnoučata. A těch A je ke sportu. Těch je pět, už se profilují těch v nějakém sportu. Prosím? Už se profilují v nějakém sportu? Jo, jo, nejvíc tak jako ta osmiletá, ta osmnáctiletá nejstarší, tak to je spíš takový sedavý typ, je prvním rokem na filozofické fakultě, ale osmiletá Tereska, tak to je takový neklid a říká, že je po babičce, tak ta plave, eh, chodí plavat no, od malička, od kojeneckého věku chodí na plavání, takže ta teď chodí na judo, gymnastika ji moc nebavila, takže... Možná bude po babičce. Ližuje už, běhá, začíná běhat na lyžích, takže tam ty jsou ještě malí, takže doufám, že do toho dorostou. Paní doktorka Milana Brandejská, dnes
0: host vysílání víkendového rady žurnálu. Pani doktorka Milada Brandejská ve vysílání víkendového radiožurnálu přední specialistka v oboru reprodukční medicíny. Paní doktorko, každý pátý pár v Česku má problém s početí neplodných nebo neplodným párů v Česku, tak těch přibývá, aktuálně jde o 20% dvojic. Tak kdy se vlastně začíná mluvit o poruše neplodnosti?
1: Porušené plodnosti se začíná mluvit, tohle číslo je skutečně realita a já si myslím, že už ta realita trvá hodně dlouho, tak myslím si, že to číslo bude i větší jako. A, nese to sebou doba. Samozřejmě, civilizační možnosti si vyžadují určité, určitý jiný pohled na život, na svět, takže ty lidi, chce-nechce, odsouvají ten svůj reproduční potenciál do pozdějšího věku, ne vlastní vinou, ale. Prostě tak si to žádá doba a současné možnosti. A také máme možnosti ovlivnit ten reproduční nebo ten rozmnožovací put. Máme k dispozici antikoncepci, prostě nějakým způsobem si můžeme tohle všechno řídit. Takže to svádí k tomu, že se to množení odkládá do pozdějšího věku a to sebou samozřejmě nese tahle rizika, že to bude horší a horší. A je to častěji ze strany ženy nebo muže ta neplodnost? Já si myslím, že v tomhle vedou teď, ne, myslím si, to je prostě doložený, že v tomhle vedou muži, pánů, je více 50% důvodu, prostě, že se nedaří na straně pánů. A myslím si, že v tom hraje roli i nějaký jejich ostych, protože vyšetření spermiogramu je pro ně pořád takové nějaké tabu, snad z eh, obavy, že zklamou, nebo prostě nevím, co je k tomu vede, ale žena eh, vždycky si tu vinu eh, to máme asi geneticky dané, bere na sebe, ale není to tak. Takže pánové mi měli trošičku se začít také víc o sebe starat a e, starat se o svoje zdraví a o pohled na to svoje zdraví. Tak a jaký... chodí k zubaři měli by chodit i na vyšetření v tomhle no smyslu. No jak,
0: jaký věk u mužů je právě nejvhodnější na to vyšetření spermiogramu?
1: No, všichni jsme ze stejného základu a stejně tak, jako je to u žen, tak by to mělo být i u mužů. Říká se, že po čtyřicíce už je muž reprodučně ne, nezajímavý, takže... Myslím jako u žen do těch 30 let, že je optimální se snažit do to dítě, no, nebo do těch
0: 35. Je pravda, že těsné spodní prádlo se zaměstnání, vyhřívané sedačky, že v tom je největší problém, pokud jde o mužskou neplodnost, že třeba i problematický může být notebook na klíně?
1: Já si myslím, že je v tom problém dnešní doby jako nese sebou, dnešní doba sebou nese stres, pořád se mluví o mikroplastech, prostě všechny výdobytky civilizace se nějakým způsobem negativním podílí na zhoršení spermiogramu. Já pamatuju, ještě si to pamatuju, v 90. letech, že hodnota spermiogramu byla 40 milionů, dnes je dolní hranice normy 15 milionů a víc jak 50% pánů to nesplňuje. Takže, a samozřejmě, že to množství není jediné kritérium kalality spermiogramu, že tam hraje roli také těch spermií, Ta se považuje ještě za větší problém, než to množství samo. A takže... No při
0: dokonce mluví o tom, že po roce 2040 nebude plodných mužů.
1: Ano, taková prognóza je a myslím si, že má svoje opodstatnění rychlostí a srovnáním s minulostí, kolik bylo je, tak nemůžeme čekat žádné zlepšení. Takže musíme vymyslet něco, čím by jsme to napravili a zatím, no, nevíme, uvidíme. A je neplodnost tedy už nemoc? Ano, od roku 77, teprve vlastně od roku 77 se neplodnost považuje za nemoc a má takové zvláštní specifikum, protože je to diagnóza relativní, protože lékař nemůže nikdy říct, že pár nemůže otěhotnět přirozenou cestou, pokud má žena na průchodný aspoň jeden vejcovo, tam už aspoň nějakou spermí, protože jsou to kritéria nebo jsou to hodnoty, které se na tom podílí, na tom úspěchu eh, proměné, takže nikdy to nemůže říct, ale eh, je to prostě nemoc. A já si myslím, že říká se, měli by navštívit lékaře po roce nechráněného styku, tak je ta diagnóza daná, postavená na časovém faktoru, ale osobně si myslím a jak tak denně vídám ty páry v ambulanci, tak že by měli navštívit toho lékaře dřív než po tom roce. Jakmile začne ženě vadit a začne se bát termínu přicházející menstruace, tak by se měla jít poradit. Ale stejně tak jako samozřejmě pánové a jak už jsem říká, dominuje ten mužský faktor, tak e, pánové stud stranou a Vzkaz.
0: Vzkaz tedy od našního hosta víkendového radiožurnálu, paní doktorky Milady Brandejské. Naším hostem ve víkendovém radiožurnálu je paní doktora, doktorka Milada Brandejská, která od roku 2020 působí na Pražské klinice Europe IVF. Když si povídáme o neplodnosti, v České republice, tak musíme také zmínit, že letos v listopadu to bylo přesně 41 let od prvního člověka narozeného v Československu ze Skumavky. Vy jste se vlastně v roce 1995 poznala s panem profesorem Vladislavem Pilkou, který v Brně to první umělé oplodnění provedl. Jak na to vzpomínal? Nebral to třeba vzhledem k tomu, jaké tehdy byly podmínky? že to byl s odstupem času tak trošku zázrak, že se to povedlo.
1: Tak jako máte pravdu, že teda ty podmínky byly nesrovnatelné tenkrát a dnes, takže svým způsobem to byl zázrak, který určitě vyžadoval nasazení toho týmu, nebyl v tom sám, měl u sebe profesora Tesaříka, trávníka, dvořáka, takže jako byla to parta lidí nadšených proto a profesor Pilka byl vlastně takový skromný, nesmírně pracovitý člověk. Byl to náš starší kamarád a vždycky tak vystupoval. Byl iniciátorem všeho nového a on to nějak neprožíval. On prostě to nebral jako nějaký zázrak. Prostě se to povedlo, tak se to povedlo. A a byl prostě iniciátorem potom dárcovského programu, surogátního mateřství, které je dodnes diskutovanou parketou v oblasti asistované reprodukce. Takže mm, milý, pracovitý, kamarádský, nenamyšlený a tak to u těch lidí, kteří něco dokázali, vždycky bývá. Takže v tomhle se nelišil. Nějakou osobní vzpomínku máte? Mám profesion. vzpomínku, mám o ně jedno dnes, dnešní, protože jsme byli na kongresu v Římě, začalo pršet a on najednou odběhl a říká, já jsem ti koupil dešník, abys nezmokla, takže dodnes ho mám schovaný. Tak. Ten to, miminko to byl chlapec, první
0: narozené dítě po umělém oplodnění v Československu a vlastně také v tehdejším komunistickém bloku. Když srovnáte ty podmínky, tedy, které byly tehdy a které jsou dnes, je to nepoměržitelné
1: je nesrovnatelné jako. A medicína jako i samozřejmě v jiných oborech, nejenom v asistované reproduci udělala velký krok, řekla bych skok, ale tak jako nebo spíš skákání, opakované skákání. Ale je to jednak na poli farmakologie. Ty preparáty dnes jsou nesrovnatelné. Dřív se vyráběly z moče klimakterických žen, takže už jenom ta představa, že běháte po klášterech a sbíráte moč e, vlastně ptíšek a klimakterických. A, no, bylo to obtížnější. Dnes jsou ty léky vyráběny speciálními technologiemi, takže jsou to preparáty, které e, nemají žádné balastní látky. Jsou prostě čisté. Nemají vadilejší účinky, jako tomu bylo dřív, i když také to nemůžu říct, že to bylo špatné, ale dnes je to ještě lepší. E, jsou nové preparáty, které nám umožňují e, sestavit protokoly, které e, zase širokou škálu těch stimulačních protokolů, když jsme měli k dispozici čtyři protokoly. Dnes se to kombinuje, ale také v tom nehraje zase roli jen ta farmakologie, hraje v tom roli i ta možnost toho poznání. V podstatě i pohled na fyziologii reprodukce dnes se liší od doby, než když se začínalo. Takže Ono opravdu je to nesrovnatelné. Ještě v motole, když jsme začínali, tak docent Macek jezdil pro média, která se vozila z Anglie, tak jezdil na letiště a vozili ve svém autě. Samozřejmě za podmínek, které k tomu byly učené, ale. Eh, ty podmínky, chtěli osobní nasazení a nadšení. No. Když jste zmínila
0: motel, tak vy vlastně od roku 1995 jste tam stála u zrodu Centra asistované reprodukce právě ve fakultní nemocnici v Motole. No, paní doktorko, co když pro poruchu plodnosti není vysvětlení? Prostě jednak jsou ti lidé zdraví, v celku mladí, připravení,
1: přejí si mít dítě. A proč to někde nejde? Řadí se to do skupiny... Do skupiny takzvané idiopatického problému reprodukce nemusíme všechno vědět, je to sice malá část, ale hraje tam roli určitě psychika, která v dnešní době přetíženosti si myslím, že hraje také dost významnou roli a Dá se, nevíme, nevíme, jak odbouda psychologický nebo psychický problém. Víme jenom, že existuje, protože když ten pár nedaří se, nedaří se, adoptují dítě nebo prostě zaměří se na něco jiného a už si udělají deadline a a najednou se zadaří. Takže i tohle se děje.
0: No i o dědičnosti si budeme povídat ve víkendovém radiožurnálu po zprávách na radiožurnálu. Paní doktorka Melada Brandejská, členka České gynekologické a porodnické společnosti ve vysílání radiožurnálu, vy žijete v Myšlíně, což je v kraji. tak tam se asi dneska vstávalo opravdu
1: pomalu do takového ladového kalendáře, ne? Přesně tak, jako tam je 7 cm sněhu a vždycky kolegové v práci říkají jako nekecej, že u vás je sníh, ale my jsme vlastně skoro jako špindl vysoko, takže u nás ten sníh je poměrně brzy a dneska ráno tam bylo tak 7 cm určitě, takže je to krásný. Jsem ráda venkovan, jsem ráda, že patřím na myšlín. Tak. A když ten sníh vydrží nebo máte možnost, tak jezdíte na liže opravdu jako... Jo, ja, tam se dá běhat, tam jsou jako trasy, tam je Mikešova stezka a ta se dá absolvovat i na lyžích, nejenom pěšky v září, to tam bývá jako taková pěší turistika a pro různé, různě znatné kategorie, eh, tak jsou tam různě dlouhé okruhy, ale tohle se dá všechno absolvovat i na běžkách, takže určitě ano. A běžkařů je tam hodně, sáňkařů, bobařů, jako zimní sportů holdujeme u nás. Čistíte si hlavu tímhle způsobem? Určitě. Taky tam máme svědovku alpského typu, jako jak říkají srub, který je největší v Evropě. Takže je tam i noční lyžování. Tak alpský typ nevím, ale protože je to asi tak 300 metrů, no nevím, nevím přesně délku, abych neurazila majitele, ale, ale je tam i noční lyžování, takže jako spousta možností vyžití. Jako v létě i v zimě máme tam... Myšlínské zahrady, kde je ekofarma a nejenom ta ekofarma. Vy taky e... máte zahradu? Prosím? Že máte taky zahradu? Já mám taky zahradu. Chováte ano? slepice? Ano, slepice mám od... A nejsou teď? prosím? Jestli nesou. Ne, teď, teď nenesou, teď lenoší, protože odpeřují a jednak je zima, takže to vždycky tak trochu lenoší. Slepice mám od té doby, co, te, co moje vnučka přijela z výstavy, já jsem netušila z jaké a říká, babičko, mohla bych si u tebe nechat to, co jsem vyhrála v tombole. Já si říká, to víš, ano, Teruško. No a Teruška vybalila králíka a kohouta, takže od té doby prostě máme, <laughs> <laughs> máme takovou malou zoologickou zahradu. Ještě k tomu máte kočky a psy? Jo, ty kočky přibyly letos, to mám zase od druhého syna, který je přivezl, aby měli děti radost, takže ano, máme tam i zvířátka, já jsem za ně ráda. No
0: když jsme zmiňovali vaši lásku k poezi, vaší oblíbenou báseň, když od Kiplinga, tak prý také máte velmi ráda citáty. Tak které vlastně vás provázejí celým životem?
1: Tak teď mám v ambulanci vystavený citát od Krištofa Kolumba, který zní, nikdy nepřepláveš oceán, pokud se budeš bát, ztratit břeh z dohledu. Já si myslím, že to je velká pravda, že to takhle je. Často si je dáváte pod sklo nebo do pracovny, Drží jako to? Je, to? je to nějaký ráda ritual? ráda ale zase vystavené je moc nemám. Jako Kiplinga, ano, toho máme za paspartovaného a když byli kluci malí, tak jsem je k tomu vedla, aby si tu básničku taky četli, aby si z toho něco odnesli. Tak myslím si, že oba synové jsou spořádaní občané a že jsou fajn, máme se rádi. To je strašně důležitá věc. Jak je, to, jak, jako já to nepodceňuju. Jaké to je
0: vlastně, když se podíváte a ohlednete si do doby, kdy jste jako medička začínala a teď jako lékařka, vlastně předáváte ty zkušenosti těm, těm mladým kolektivy, kde se spojuje několik generací.
1: Už staří indiáni měli takový ty věkově rozvrstený e, se skupení, takže si myslím, že tohle je v pořádku, že tam musí být ty mladí, kteří mají nápady nebo e, prostě tak nějak v zámě se ty věkové skupiny hecují a, a ten starý už má takový jako tlumivý pohled na mnohé, protože někdy ten rozhled, to, rozhled toho mládí je e, nad realitu, takže ten to tak má za úkol usměrňovat a ty mladí prostě přichází z nápady, to je málo platný. Hostem je paní doktorka
0: Melana Brandejská, která má testace v oboru reprodukční medicína, ginekologie a porodnictví. Už jsme mluvili o tom, paní doktorko, že neplodnost je vlastně rok od roku vážnější téma. Myslíte si, že to bude někdy lepší?
1: Lepší už to nikdy nebude, protože vzhledem k tomu, že ta tendence se zhoršuje v průběhu času, tak jako těžko už se to vrátí tam, kde to bylo. Medián menopauzy je od starého řecka 51 let. V dnešní době můžeme léčit do věku ženy 49, 300, 48 plus 364 dnů. Takže už ten věk vlastně pro narození toho dítě, to je takový, jako bych řekla, hraniční, nebo nadhraniční a lepší už to nikdy nebude. Vememe v potaz zhoršující se parametry spermiogramu, také už se to nikdy nezlepší. Vždycky bude hůř, takže jako měli bychom se starat o to, pokud chceme děti z vlastního genetického materiálu, tak bychom se měli, nebo měli bychom respektovat to optimální období pro reprodukci a to je 23 až 25 let u ženy, tak maximálně do těch 30 let a u pánů tak do 40 let, ale samozřejmě, že všechno má svá úskalí. Jak říkám, měli by navštívit poradny, ať už je to kdekoliv, v době, kdy ženě začne vadit blížící se menstruace a jako ještě bych chtěla zdůraznit, že v dnešní době už je i možnost, jako samozřejmě, že ta věková hranice se prodlužuje z nějakého důvodu, který asi těžko ovlivníme, ale e, už v dnešní době můžeme kriokonzervovat pohlavní buňky, jak spermie, tak vajíčka, takže tohle by také měli e, obyvatelé vědět. A zmražení pohlavních buněk pro budoucí možnost reprodukce, e, je to dobrá cesta? Já si myslím, že to je takové, že to není jen kupování si naděje, že to je jedna z možností, no, když vyměme v potaz, tak i najít partnera v tom období, kdy, které je pro ženu prostě takové nejoptimálnější je dnes složité, takže určitě to je jedna z možností a myslím si, že v dnešní době už efektivní možnost a Prostě není to jenom kupování naděje.
0: No ve světě prý už i některé společnosti a zaměstnavatele svým zaměstnankyním, které přednostně chtějí budovat kariéru, nabízejí to zmrazení vajíček jako bonus. Je to tedy budoucnost? Určitě toho
1: ano v a myslím si, že e, jako, tak jako kupují balíčky do fitness center, takže by měli se také postarat o jejich budoucnost, jako, aby jim dopřáli, pokud je chtějí vytěžit pracovně, tak aby jim také dopřáli to takové to běžné bytí lidské, takže by to bylo určitě super, kdyby se takhle společnosti postarali. Google a jiné a jiné už tohle dělají. Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Jehož hostem
0: je paní doktorka Miláda Brandejská. E, povídáme si e, o reprodukční medicíně. E, řekněte mi, paní doktorko, nejhorší asi je taková ta frustrace z toho nejistého výsledku, když se uměla o podnění
1: nepodaří. Tak to zklamání párů musí být obrovské. Jak velké je u vás? Samozřejmě, že já říkám, že stejně máme radost z těch úspěchů, neméně velkou nebo neméně menší, než to mají ty páry. Někdy si říkáme ze spolupracovníky, že máme ještě větší radost, když se to zadaří, když se to podaří, než ty budoucí rodiče, ale tak to určitě přeháním, to není až až tak, ale samozřejmě, že ty úspěchy prožíváme s nimi, máme radost těch dětí a je to taková optimistická medicína, protože většinou, většinou vyhráváme a kdo může asistovanou reprodukci
0: postoupit? Jaká je vlastně průměrná úspěšnost v České republice? Tak,
1: tady se ta úspěšnost se odvíjí zase od věku, od věku ženy, protože žena je vybavena vajíčky ještě dřív, než se narodí a s nimi potom hospodaří celý život, vlastně od puberty až do menopauzy, takže ta vajíčka stárnou a právě proto ten čas je naším úhlavním nepřítelem a protože zhoršuje kvalitu a asistovaná reprodukce těží z té možnosti na stimulování a zisku většího počtu folikulů, vajíček, protože ten větší počet ji umožňuje vybrat. Vybrat to dobré. Víme, že 30 až 55 vajíček je nekvalitních i u zdravé ženy a to na stimulování nám právě umožní vybrat tu kvalitu a a prostě vyhrát.
0: Většina páru vlastně chce, aby ta asistovaná reprodukce se co nejvíc blížila tomu přirozenému početí. Tak podle čeho vlastně se rozhodujete? Jakou metodu u toho daného páru zvolíte?
1: Máme tři eh, možnosti časování koncepčního optima, což teda do asistované reprodukce nepatří, ale také jako to provádíme a nechceme, aby rovnou šli, když tam není evidentní důvod, jako třeba absolutní tubární faktor nebo muž má tak špatný spermiogram, že je malá pravděpodobnost, že by došlo k početí tímhle způsobem a zbytečně by ztráceli čas, takže Taková nejjednodušší metoda je inseminace, což v podstatě znamená, že na začátku menstruačního cyklu žena se objedná na ultrazvuk, na tu dobu předpokládaného růstu folikulu, který směřuje k ovulaci. Podle velikosti folikulu načasujeme tu dobu výkonu, dobu té inseminace. Na ten den přijde i muž, odevzdá ejakulát, v laboratoři počkají až ejakulát kapalní a profiltrují protože do dělohy se nesmí dostat nic, než vlastně holé spermie zbavené všeho. V podstatě ten embryolog v tomhle případě supluje ovulační hlen, kterým také neprojde nic jiného než ty spermie. E, spermie v malé množství média, které je pro ně živným rostokem, zavádíme za vnitřní bránku do dělohy. Je to metoda málo efektivní, protože si nemůžeme dovolit právě tu stimulaci, která u e, té klasické IVF metody je, protože by jsme. E, zadělávali si na Xterčata, takže, eh, což nechceme, protože vstup do života ve většina dvojčat se rodí ve 32. týdnu, většina kolem 80. procent, takže už to je pro ty děti, pro ty rodiče takový handicap, takže o to moc nestojíme a pojišťovny ty už vůbec ne. Takže. No a ta hyperstimulace vaječníků, jaká je to třeba zátěž pro tělo a pro
0: organismus ženy?
1: Já si myslím, že to není zase taková zátěž, jak se povídá, protože ta stimulace trvá 7 až 9 dnů od začátku menstruačního cyklu k tomu, aby jsme odebrali vajíčka, je zhruba, tak odběr vajíček je zhruba mezi jedenáctým až čtrnáctým, patnáctým dnem a potom záleží na době kultivace embryí. Pojišťovna hradí 48-hodinovou kultivaci, ale pár má možnost nechat kultivovat a do pátého dne, což je ta vlastně takový přirozený výběr, protože, protože je větší úspěšnost. A je pravda, že takové ty děti ze skumavky bývají rozmazlenější? Tak to je asi jejich jediný handicap, ale jinak jsou úplně stejný. <laughs> říká host ve vysílání
0: víkendového radiožurnálu, kterým byla paní doktorka Melada Brandejská, přední specialistka v oboru
1: reprodukční medicíny v České republice. Moc za to děkuji. Mějte se hezky a pěkný víkend. Taky a děkuji. Nascháno.